0: Also etwas, was ich wirklich will von Herzen, ist was anderes, als was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Wenn ich also etwas von Herzen will, dann habe ich dafür Energie, weil es ein Motorzentrum ist. Das Egozentrum ist aber ein Motor, der nur für den Moment, wo ich was Bestimmtes will, aktiv ist und dann braucht er Pause und Belohnung. Ein Projektor scannt die andere Person. Das ist wie, als würdest du den anderen so einmal durchschaut. Okay, alles klar, weiß Bescheid. Jetzt können wir weitermachen. So, das ist die Superpower des Projektors. Und der Reflektor, da gibt es nur ein Prozent auf der Welt, den erkennt man daran, dass alle Felder weiß sind.
1: Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness, und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Willkommen zurück zum zweiten Teil des Podcasts mit Sabina Tillmann über Human Design. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hole das jetzt nach. Und im zweiten Teil gehen wir noch tiefer, es wird noch persönlicher und du wirst merken, wir waren wunderbar im Flow und ich hoffe, du auch. Im ersten Teil habe ich dir schon empfohlen, dein Human Design Chart zu erstellen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das geht kostenlos, dauert ja 30 Sekunden oder 60 Sekunden und das ist quasi hilfreich, dass du diesen Podcast ja, personalisieren kannst, dass du einen interaktiven Podcast hast und das Ganze auf dich eben übertragen kannst, weil du wirst merken, ja, wir reden eben auch über mein Profil, nehmen das quasi als Beispiel und zum gewissen Teil Sabinas Profil, aber du kannst alles, was du hörst, eben direkt auf dich übertragen, wenn du dein Design quasi kennst und damit experimentieren kannst. Alles was wir Versprechen findest du in den Show Notes. Da findest du auch den Link zur Anmeldung zu meinem Newsletter, was ich dir ans Herz legen würde, wenn du ja, Impulse und tiefgreifende Einsichten und natürlich auch aktuelle Angebote haben möchtest. Und du findest natürlich auch den Link zu Savina, zu Savinas Seminaren, Workshops und ihrer Seite und ihrem Büro. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass uns sehr gerne eine Bewerbung bei Apple und Spotify und teile den Podcast auf sozialen Netzwerken oder leite ihn direkt an einen Freund und Kollegen weiter. Vielen lieben Dank dafür. In den Show findest du auch meine Angebote und meine Produkte, sprich einige kostenlose Guides, meine Online-Kurse zum Thema Holistic Mobility, mein Fasten-Online-Kurs und wir haben bald wieder ein geführtes Fasten und natürlich mein 1 zu 1 Holistic Health Coaching, wo allerdings immer nur wenige Plätze verfügbar sind, aber du kannst dich gerne informieren und ein kostenloses Beratungsgespräch da vereinbaren. So, nun, ohne weitere Worte, lade dir den Podcast am besten runter, mach einen Spaziergang und enjoy the ride. Kehle ist nämlich das Zentrum und das ist jetzt das dritte
0: von oben, wo alles, da fließen auch am meisten Kanäle hin, wenn man da so drauf guckt, ne? dass das, wo alles Ausdruck findet oder Ausdruck finden will. Und Ausdruck ist jetzt nicht nur reden, sondern Ausdruck kann sein Malen, tanzen, schreiben, sich verhalten. Also wenn ich irgendwie drüber bin, auch in meinem Verhalten, wenn ich irgendwie zu viel mache, das ist auch eine Form von Ausdruck. Eine definierte Kehle hat eine feste Art und festgelegte Art und Weise, sich auszudrücken. Und dann kann man eben immer gucken, ja, ja, wo wird sie denn angesteuert? Sie hat ja ziemlich viele Kanäle, die sie ansteuern. Und wenn deine Kehle angesteuert wird von individuellen Gedanken, die vorher noch keiner gedacht hat, dann will sie auch das ausdrücken. Wenn jetzt eine Kehle vom Emotionalzentrum angesteuert wird, dann geht es darum, Emotionen auszudrücken. Wenn eine Kehle vom darunter liegenden Zentrum, was wir ja noch nicht hatten, angesteuert wird, dann geht es darum, sich selbst auszudrücken. Und bei dir geht es ganz viel um Gedanken und um individuelle Gedanken, die auszudrücken sind immer sehr spannende Menschen, die 23, 43, also so, Moment, Moment, kannst du es nochmal sagen? Also, und wenn man den Kanal zum Beispiel unbewusst hat, dann kann es sein, dass man gar nicht so viel davon mitbekommt, dass andere einen nicht verstehen, aber die sagen einem das immer wieder. Du weißt es zumindest
1: bewusst, dass du Dinge in die
0: Welt bringst, die nicht jeder schnallt.
1: Also, das kann ich auch mal sagen, aber wenn... Ich mache ja gerade einen Podcast, ich drücke mich ja oder wir drücken uns irgendwie aus, du viel mehr als ich. Aber äh, bei mir zum Beispiel ist ganz, ganz klar, ich habe natürlich noch viel, viel, viel mehr Gedanken. Ich weiß aber auch, dass es meine Aufgabe ist, meine Kommunikation so anzupassen, dass es wenigstens ein paar Leute verstehen. Also ich, ich drücke nur einen Bruchteil dessen aus, was ich sonst denke oder für wahr halte, weil es ein großes Bedürfnis für mich ist, verstanden zu werden. Ich jetzt nicht, mich einfach nur auszudrücken, sondern mich interessiert es eben auch, verstanden zu werden. Und ich weiß... Also, wenn ich sehe, wie sich das praktisch manifestiert, sehe ich ja, dass ich quasi, wenn ich es mal so sage, ich habe nicht die den breite Masse, die andere eben haben, weil das leider bei mir nicht funktioniert. Ich kann zum Beispiel das leider nicht zu massentauglich irgendwie machen. Das läuft irgendwie gegen mich. Ich kann daran arbeiten irgendwie, aber ich fühle da ein, fühle da ein Problem. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ich habe irgendwie das ganz starke Bedürfnis, mich da mit neuen Ideen auszudrücken. Wo das Problem ist, die resonieren irgendwie noch nicht ganz so, wie ich das... Klingt komisch, aber wie ich das für logisch halte, weil ich weiß ja, dass ich recht habe. Das ist ja das Komische daran. Also ich würde, ich
0: würde behaupten, dass wenn du mit noch mehr Gedanken rausgehen würdest, hm. die da in dir sind, dass du möglicherweise sogar noch mehr Resonanz hättest. Also hm. ich meine, es ist ja nicht so, dass du wenig Resonanz hast. Aber wenn wir sagen, tatsächlicherweise gibt es ganz am Ende noch 3 Prozent, die deine Gedanken nachvollziehen können. Ja, was sind denn drei Prozent von acht Milliarden? Das sind immer noch eine Menge Leute. <lacht> ja, weißt, also ich ja, kann, ja. kann so schnell nicht Dreisatz, so schnell kann ich nicht Mathe im Kopf, aber es ist immer noch extrem viel. Hm. Und für die ist es gedacht, weil das sind dann die, denen du was erzählst und es vielleicht ein Generator, der dir zuhört und sagt, ja, das setze ich um, weil er fühlt, ja, weil er dir zuhört und so weiter. Also weißt du, da so ist ja... ja, ja, ja. ja. Da steckt ja wieder sozusagen drin, dass jeder mit dem, was er von dir hört, auch wieder weitergeht und seinen eigenen Weg weitermacht. Und das ist dann was sehr, sehr individuelles, weil du bringst individuelle Gedanken. Also von daher weiß gar nicht. Ich finde es massentauglich. Nur die Masse ist eine kleine Masse, aber es ist immer schon immer noch eine Masse, wenn du dir anguckst, wie viele Menschen wir sind.
1: Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Es ist eine Einnahme zu experimentieren. Also was ich machen kann, ist eben gucken, wenn ich die Strategie radikaler fahre, sage ich mal, okay. Was für Resonanz kriege ich? Habe ich damit Erfolg auf verschiedenen Ebenen quasi? Ja, das ist ja dann ja. das Experiment quasi wieder. Ja.
0: Genau. Genau, wir waren bei der Kehle und die, also die definierte Kehle hat eine definierte Art und Weise, sich auszudrücken und die offene Kehle hat das eben nicht. Das heißt, die schwingt mit den anderen mit. Die kann die Sprache der anderen sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass sie mit einem Chinesen plötzlich Chinesisch sprechen kann. Aber die kann mitschwingen mit der Sprache des anderen. Die wird oft als guter Zuhörer wahrgenommen, weil das, was sie sagt, so in der gleichen Resonanzfrequenz ist. Weil sie ja angesprochen, konditioniert wird von den Kehlen, die definiert sind. Und die offene Kehle hat aber von sich aus alleine Schwierigkeiten, plötzlich so proaktiv zu sprechen. Das wird deine Partnerin wahrscheinlich auch kennen. Das ist dieses, ich möchte mich jetzt auch Ausdrücken, ja kann sein, aber die Kehle wird von nichts gespeist, also da geht es nicht um, ich drücke mich jetzt aus und natürlich sind wir aber Menschen und wir wollen uns manchmal ausdrücken und da kann man einer offenen Kehle einen großen Gefallen tun, wenn man sie anspricht und fragt, hey wie geht's dir oder hey möchtest du gerade was mit mir teilen, weil dann ist sie angesprochen, kann reagieren und dann kann sie sprechen, aber von sich aus kann eine offene Kehle sich um Kopf und Kragen reden oder total verstummen, weil irgendwie
1: äh. <lacht> so. Und das ist total wichtig, wieder, dass du das sagst, weil ja, meine Partnerin ist genau das Ding und wahrscheinlich triggere ich sie manchmal noch, dass ich mich sehr gut artikulieren kann, immer Worte für alles finde und sie denkt vielleicht auf irgendeiner Ebene, ich muss das auch können. Und dann zu akzeptieren, nee, das ist eben nicht, sie hat ganz andere Begabungen, das ist dann mit dieser Erlaubnis sein zu dürfen. Und das ist genau. total total schön, total wichtig, ja.
0: Voll, also wenn du das kombinierst, sie hat ein offenes Kopf Aschner und eine offene Kehle. Also in einem Streitgespräch hat sie echt die Aschkarte, ne? Du hast eine klare Art zu denken, Ar Argumente, dack 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 und eine Kehle, die das auch noch ausdrücken kann. Und sie sitzt da und denkt, ja, die Argumente sind schlüssig, aber ich hatte ja auch noch, aber die sind jetzt gerade weg und sagen kann ich auch nicht Scheiße. <lacht> so, das ist wirklich echt ärgerlich diese Kombination manchmal. Und wenn man es weiß, ja. kann man damit aber umgehen.
1: Ich gebe dir an sich recht, aber ich denke, ein Shift, den wir dann machen können, also ich meine es nicht wir beide, so, aber allgemein, ich denke, wir nehmen oft irgendwie in unserer Kultur, das Denken und das Ausdrücken. Das ist so gerade ja. Intellekt ist unglaublich hoch angesiedelt. Und ich bin Ingenieurfamilie, großgewochen werden, Ingenieurwissenschaftler, bla, bla, bla. Das ist auch so total wichtig, das eben. Und vom Gefühl ist irgendwie so diese niederen nur Körper fühlen und Intuition ist so, naja, hm. Aber wenn ich mich ausdrücken kann und denken kann, dann bin ich was Besseres. Also zum Beispiel, ich merke ja, wie ich in eine Sackgasse laufe, wenn ich eigentlich im Kopf einfach nur platze. Das bringt mir oft irgendwie gar nichts. Und für mich gibt nichts Schöneres, als wenn ich eigentlich einfach weiß, ich würde es gerne, ich bin neidisch darauf, manchmal auf diese Intuition, auf dieses Vertrauen letztendlich. Aber ähm, was mich meinem Kopf so ein bisschen geändert hat, ist eben dann auch zu merken, okay, dieser Intellekt und so, das ist so ein Aspekt, aber der ist nicht besser oder schlechter als andere. Und ist, dass das kein Ungleichgewicht mehr ist. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Parvaten rede, dann rede ich mich irgendwie heiß, auch im Streitgespräch vielleicht oder im Diskurs irgendwie so. Aber es ist nicht so, dass ich deshalb irgendwie jetzt besser wäre, was in unserer Kultur so ein bisschen angesehen ist, sondern ich habe eben eine andere Art. So, Weißt du, du kannst das energetisch so ein bisschen, Voll. bisschen nachvollziehen. Und ich finde das ganz traurig, dass wir Intellekt zu hoch anrechnen gegenüber der anderen Begabungen letztendlich. Darf ich eine psychologische Antwort darauf geben? Ja, sehr gerne. Der Kopf hat uns einen Arsch gerettet. Hm. Also
0: der Kopf speichert Informationen von, was hat uns beim Überleben geholfen und was nicht. Das speichert natürlich auch das restliche Nervensystem, aber der Kopf tut es auf eine bewusste Art und Weise. Das heißt, wenn ich mal ein klitzekleines Beispiel, wenn ich als Kind geschlagen wurde von einem alkoholischen Vater. Also ein Vater, der alkoholkrank war und immer wenn der getrunken hatte und nach Hause kam, hat er geschlagen. Mich und meine Mutter als Beispiel. Also, Gott sei Dank habe ich das nicht erlebt, aber gibt es ja Menschen, die das erlebt haben. Wenn ich mich jetzt in die Situation dieses Kindes versetze, was macht dieses Kind? Dieses Kind lernt, okay, wenn Papa betrunken nach Hause kommt, egal ob ich gerade traurig bin, Bedürfnisse habe oder die Mathehausaufgabe nicht kann, Ball flach halten, mich zurücknehmen und es funktioniert, dann werde ich nicht verprügelt, dann wird die Tür kurz aufgemacht, wenn ich schon schlafe, ist gut. Also stelle ich mich schlafend und habe keinerlei Bedürfnisse. Ich habe also gelernt, dass mich zurücknehmen etwas sehr günstiges ist, weil mich das, jetzt hätte ich fast gesagt, am Überleben gehindert. Also weil mich das zum Überleben gebracht hat. Es hat mich aber am Leben gehindert. Also das heißt, unser Verstand ist der absolut ideale Helfer für Notsituationen. Der weiß ganz genau, wie wir überleben. Das hat er von klein auf an gelernt. Und da können wir das auch jederzeit abrufen. Und deswegen verlassen wir uns so auf den. Weil wenn wir uns auf den verlassen, überleben wir. Und das ist korrekt. Das einzige Problem ist, ob wir dann leben, das möchte ich mit einem Fragezeichen versehen, ob wir dann immer leben. Überleben tun wir auf jeden Fall. Und weil das so wichtig ist zu überleben, wir sind nun mal eine Spezies, die dem Überleben dient und alles tut, um zu überleben in der ganzen Evolution, halten wir uns an dem fest, was unser Kopf uns sagt. Nee, 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 ich lasse lieber die Kirche im Dorf. Ich sage jetzt nichts. Nee, ich nehme mich zurück. Das hat immer geholfen. Jetzt habe ich ein Bauchgefühl, dass ich am liebsten rausschreien würde: Ich liebe dich! Aber das, das mache ich jetzt nicht. Halt mich zurück, weil dann handle ich natürlich gegen meinen Bauch, weil mein Bauch hat mir ja ganz viel Blödsinn eingebrockt, wenn ich als Kind vielleicht dachte: Aber heute bin ich so traurig, das muss doch den Papa mehr interessieren als den Alkohol und weinend in Papas Arme gelaufen bin. Dann habe ich eine Trachtprügel bekommen. Also Bauch versus Hirn, wer hat recht? So, daher kommt das.
1: Ja. 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 Ja, das, das ist total wichtige Einordnung. Ich habe im Kopf einfach nur so den, den Einspruch noch, Ist der Verstand ein sehr guter Diener ist, aber ein schlechter Meister, das kann man, glaube ich, immer mal darüber nachdenken.
0: Ja, sehr schön, genau. Ja. Und ich denke, in Zeiten, wo es ums Überleben geht, also ich weiß nicht, ob irgendwie in der Ukraine, im Kriegsgebiet jetzt gut ratsam ist, wenn man sagt, hör auf deinen Bauch, red erstmal mit ganz vielen Leuten. <lacht> das ist voll nicht wichtig. Also wenn ich da Überlebensstrategien habe und weiß, wie die funktionieren und mein Kopf sagt, hey, das hat funktioniert, das machen wir jetzt so und so und so, ja super. Ich glaube, wir können uns halt hier, wo wir gerade im Moment sind, leisten, uns auch endlich mal anderen Strategien zu widmen, als immer nur dem Kopf. Aber dass der grundsätzlich seine Berechtigung hat aufgrund unseres Erlebens und unserer Biografie, ich glaube, das macht total Sinn. Ich bin nicht super nachvollziehbar.
1: Ja, definitiv. Also
0: offene Kehlen dürfen andere bitten, dass sie angesprochen werden. Eine offene Kehle muss angesprochen werden, damit sie sich ausdrücken kann, verbal oder auch auf eine andere Art und Weise ausdrücken kann. Aber die braucht sozusagen das angesprochen werden. Und eine offene Kehle für alle, die irgendwie äh, im Business sind und Vorträge halten oder so. Stichpunkte, bitte keine ganzen Texte, ihr könnt es nicht ablesen, es geht nicht. Mit offener Kehle wirst du wahnsinnig, wenn du dir den ganzen Text vorher vor... Weil dann wirst du konditioniert von dem, was da im Feld ist und denkst, äh, das steht hier aber nicht. Und dann geht's nicht mehr. Stichpunkte ist aber super, weil dann weiß ich, wo mein roter Faden ist und dann kommt aus dem Feld, was ich brauche und dann kann ich loslegen. So. Das klingt jetzt so esomäßig, dann kommt aus dem Feld, was ich brauche, aber alle, die eine offene Kehle haben, haben vielleicht schon mal erlebt, dass sie sich was festgelegt haben und das voll schwer ablesen konnten. Und wenn sie nur Stichpunkte gemacht haben, gemerkt haben, hey läuft. ja, Also das ist es im Grunde genommen. Genau, und dann haben wir noch zwei Zentren, nämlich das kleine Dreieck haben wir unterschlagen, ne? das Egozentrum. Mhm. Das auf der rechten Seite das kleine dazwischen gibt, quetschte Dreieck, ist das Herz-Egozentrum. Und das Herz-Egozentrum ist im Grunde genommen, sagt es der Name schon, <lacht> Herz-Ego. Also es hat mit unserem Ego zu tun. Und Ego ist hierzulande ja immer etwas, was so einen Negativ-Touch hat. Du bist Ego. ne? Aber das ist es gar nicht, sondern es ist eigentlich, also im Human Design dient das Ego größtenteils dem Stamm, also den Menschen, die mich umgeben, die mir wichtig sind und nur zu einem ganz kleinen Teil mir selbst. Das wäre jetzt auch wieder zu komplex zu erklären, wieso, weshalb, warum, aber so ist es. Das heißt, das Ego hat gar nichts mit Ego zu tun sondern das ist die Mutter, die sieht, ja, da der Marmorkuchen auf dem Elternkuchentisch ist wirklich der leckerste und mein Kleiner hat den so genossen, das Stück, ich krieg das noch, das schnappe ich mir, aber nicht, weil ich es essen will, sondern um es meinem Kind zu geben. Also so diese Komponente ist es eigentlich eher. Und da ist unsere Willenskraft drin im Ego. Mhm. Das ist auch ein Motor, das ist jetzt der letzte Motor, sakral, yes, emotional, Welle, Wurzel, Bumm, überleben. Säbelzahntiger. Und das Ego hat sozusagen einen Motor, der dann angeht, wenn man wirklich was will. Aber jetzt kann ich natürlich Wollen auch wieder falsch verstehen. Verbissen etwas wollen, weil ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich es im Kopf, aber nicht im Herzen. Also etwas, was ich wirklich will von Herzen, ist was anderes, als was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Wenn ich also etwas von Herzen will, dann habe ich dafür Energie, weil es ein... Motorzentrum ist. Das Egozentrum ist aber ein Motor, der nur für den Moment, wo ich was Bestimmtes will, aktiv ist und dann braucht er Pause und Belohnung. Ein definiertes Egozentrum möchte nach einer Weiterbildung nicht nur mehr Wissen haben, sondern auch ein Zertifikat. Also ein definiertes Egozentrum ist auch gerne Erster. Spielen um des Spielens willen? nee, ich will schon gewinnen. Ja, also das ist so, das definierte Ego hat schon auch das, was wir mit Ego so ein bisschen verbinden, aber eher als Energie, als Verhalten. Als Verhalten, wenn es gesund lebt, im Selbst lebt, dann zeigt sich dieses Ego-Verhalten eigentlich eher für die Menschen, die ihn umgeben. Nur eine einzige Verbindung vom Ego hat wirklich nur mit mir zu tun. Eine von vier möglichen. Also das heißt, also größere Prozentsatz von definierten Egos funktioniert eigentlich für die Menschen, die mir wichtig sind und nicht nur für mich. Ja, aber die Energie, die drin ist, ist... Ja, ich würde schon gern Ärzte läuft Ja, ich würde schon gern gewinnen. Und ich kann mir ein Ziel setzen. Ein definiertes Ego wird energetisch ernst genommen, wenn es ein Versprechen gibt. Das heißt, wenn ein definiertes Ego ein Versprechen gibt und nicht hält, kriegt es total die Klatsche. Kann man einfach auch mal alle, die das betrifft, so in der Erinnerung kruschen. Wie ist das? Habe ich schon mal was versprochen, was ich nicht gehalten habe? Und wie sind die Menschen damit mit mir umgegangen? Das offene Ego sollte im besten Fall nichts versprechen. Tut es aber dauernd, aber sollte nicht. Aber wenn es das nicht hält, dann hat es energetisch nicht so einen Wumms. Das ist nicht, ah, das macht nichts, dass du es nicht geschafft hast. Das definierte Ego, du warst nicht da, du hast es versprochen. Also ein definiertes Ego hat auch wirklich die Energie von, ich ziehe das durch. Und ein offenes Ego ist ein Teamplayer. Die spielen um das will. Der Weg ist das Ziel. Nicht sich Zeug vornehmen und schaffen. Die gehen nicht in eine Weiterbildung fürs Zertifikat. Die gehen in eine Weiterbildung, weil das irgendwie ein interessantes Thema ist. Und wenn es nach fünf Wochen nicht mehr interessant ist, dann lässt man den Rest einfach sausen. Ich muss keine Ziele erreichen. Ich muss mir keine Ziele setzen. Unsere Gesellschaft tickt aber nicht so. Und das ist das Blöde des offene Egos gelernt haben. Ja, wie, du weißt nicht, was du werden willst. Wie, du machst die Weiterbildung nicht fertig. Du hast so viel dafür finanziert. Ja, wie, jetzt schließt du das Studium nicht ab. Spinnst du? Das hören die offenen Egos, dann fühlen die sich als Versager. Aber eigentlich ist es nicht die Energie, was fertig zu machen, sondern es ist die Energie, den Weg zu gehen. Wie er sich, wenn das Sakralzentrum sagt, ja, gehe ich halt in die Fortbildung. Wenn es nicht mehr ja sagt, lasse ich es wieder sein. Sozusagen meiner Strategie folgend tue ich die Dinge auf meinem Weg, aber ich muss sie nicht zwingend zu Ende machen mit einem offenen Ego. Weil ich das aber so anders lerne, in der Schule, Elternhaus und so weiter, denke ich immer, boah, ich bin der Vollversager mit einem offenen Ego. Ich kriege irgendwie eh nichts gebacken und muss jetzt mich beweisen, dass ich richtig bin. Ich muss beweisen, dass ich dazugehöre. Ich muss beweisen, dass ich Dinge zu Ende bringen kann. Und dann kriegt es so eine verbissene Energie, die da eigentlich gar nicht hingehört. Als offenes Ego nehme ich, wie in jedem Zentrum nehme ich, das wahr, der anderen. Ich nehme wahr, ob der andere wirklich will oder ob der vom Kopf will. Ich nehme wahr, ob das Herzensanliegen sind, die der verfolgt oder nicht. Also ich bin einfach nur wahrnehmend. Aber es geht für mich überhaupt nicht darum, Zeug fertig zu machen. Du hast ein offenes Ego, ne?
1: Ja, und das ist interessant, so weil ich bin ein großer Fan von Zielen und sowas, aber nicht, dass ich es unbedingt abhaken muss, sondern für mich sind Ziele super wertvoll, dass ich eine Richtung kenne. Und es kann dann auch sein, dass ich irgendwann merke, ja, das Ziel war mir jetzt dienlich, dieser Weg, und das kann ich dann aber auch wieder ändern. Also, ich das bin ein riesen wichtig. Fan von Zielen, aber das ist schon dass du mit den Zertifikaten sagst. Ich habe letztes Jahr noch eine Ausbildung gemacht, eine Weiterbildung gemacht, einen Drei-Tages-Workshop und das Zertifikat dafür, das war noch ein paar Schritte, das noch irgendwie so zu beantragen und das habe ich noch gar nicht gemacht, dieses Zertifikat zu holen, weil ich habe und es interessiert mich irgendwie auch nicht. so genau. ja. Also ich habe irgendwie genug Zertifikate und das war das ein bisschen aufwendig noch und eigentlich interessiert mich auch gar nicht. Weil die Was Ausbildung war super und ich habe es ja gelernt.
0: Du sagt, jetzt ein genau, das Was war doch das? super, habe ich doch gelernt. Das ist ein offenes Ego und das definierte Ego sagt, hä, ein paar Schritte noch, damit du dann den Beweis hast, dass hä, wieso machst du das nicht?
1: Das ist so super spannend, weil ähm, ich gebe ja auch Seminare und ich hatte jetzt die Tage jemanden gehabt, der hat mich auch gefragt, ob ich ein Zertifikat ausstelle. Und das denke ich auch wirklich darüber nach. Und in dem Moment dachte ich so, was, das ist doch egal. Nee, ich habe gesagt, nein, weil ich habe das auch gar nicht so richtig verstanden, was da jetzt so interessant sein soll. Wenn <lacht> er das wissen will, dann lernt er das in zwei Tagen. Von mir aus kann ich ihm auch einen Zettel einstellen. Das ist mir völlig egal. Ja, aber, aber das ist dem
0: definierten Ego nicht egal. Das ist richtig die Belohnung, die es dann braucht. Das definierte Ego braucht eine Belohnung. Ja,
1: äh, spannend, ja. Spannend.
0: Ja, also ich stelle Zertifikate aus. Und die, die es nicht ja. interessiert, die haben halt dann irgendwie... Ja du dann immer noch was anderes Nettes mit rein. Die freuen sich dann an der netten Aufmerksamkeit und die anderen freuen sich über das Zertifikat. Also das ist wirklich verrückt.
1: Aber das ist ja ganz wichtig, also auch für mich zum Beispiel, weil in meinen Online-Kursen zum Beispiel gibt es auch eine Funktion Zertifikatausstellung. Ich habe das noch nicht gemacht, aber es wäre gar kein Aufwand. Aber wenn das, sage ich einfach mal, für die Hälfte für relevant wäre, dann kann ich ja. das ja einfach machen, weil ja. das für die eine ganz große Motivation ist. Weil und wieder mich interessiert eigentlich ja nur, dass andere Leute dann das irgendwie machen. Und wenn das ein ja. Werkzeug ist, dann mache ich das von mir aus ja gerne. macht ja. ja. mach das tatsächlich,
0: weil Wahnsinn. also... <lacht> Wenn ich die Entscheidung habe, zwei baugleiche Seminare. Es gibt nie zwei baugleiche Seminare, aber das ist jetzt Theorie, einfach Laborbedingungen, zwei baugleiche Seminare zu haben. Ich habe ein definiertes Ego und bei dem einen gibt es ein Zertifikat, beim anderen nicht okay. ist klar, welches ich mache. Ja. Wirklich so. Das ist verrückt ja. und ich habe noch, ich habe kein einziges Zertifikat an der Wand hängen. Und ich müsste jetzt auch überlegen, wo meine Zertifikate sind. Ich weiß ich es noch nicht. Ich ausgedruckt
1: auf der Abend,
0: Genau. Ich auch nicht, ich habe sie in irgendeinem Ordner gespeichert, aber frag mich nicht, wo. Also beim Brand könnte ich jetzt nicht auf meine Zertifikate zurückgreifen, aber ich hab sie. Weißt du, verrückt, das ist so crazy. Und jetzt kannst du natürlich sozusagen diese Nicht-Selbst, also da, wo wir uns eigentlich bewegen, wo wir gar nicht hin sollten, die kannst du jetzt natürlich verknüpfen. Also wenn jemand ein offenes Ego hat, ich muss dazugehören, ich muss mich beweisen, ich muss Dinge fertig machen, ich muss beweisen, dass ich wichtig bin, dass ich richtig bin, dass ich dazugehöre und ein offenes Emotional hat. Ich bin dafür verantwortlich, wie es anderen geht. Kannst du es natürlich auch verknüpfen? Wenn ich es schaffe, dass es anderen um mich rum gut geht, dann bin ich endlich richtig und gehöre dazu. Das heißt, wir bewegen uns, wenn wir das zusammenfügen, ständig in irgendwelchen Welten, aus traumatherapeutischer Sicht würde ich sagen, traumatisierte Welten, Glaubenssätze, aber weg von, da bin ich, da ist Farbe. Kannst du mal bitte deine individuellen Gedanken nach außen bringen, um anderes geht's nicht? Weißt du so? Ja. Ja. Und das allerletzte Zentrum ist das sogenannte G-Zentrum oder Selbstzentrum. Das ist der Sitz von der eigenen Identität, der eigenen Richtung. Wer bin ich? Wo geht's hin? Was ist universelle Liebe? Wie ist die für mich? Also so diese ganzen, so ich. Und wenn da keine Farbe drin ist, nee, anders. Wenn man sich vorstellt, du sitzt im Auto und fährst, das Leben ist eine Fahrt, aber du fährst nicht selber, sondern du sitzt hinten, es fährt. Weil du atmest ja auch nicht selber, sondern es atmet, es klopft dein Herz und so weiter. Du sitzt hinten, du kannst die Fahrt gestalten. Du kannst es nice und cozy machen mit Decken, Warmheizung, Klimaanlage, kannst Leute einlagen, super. Du kannst nach rechts gucken, auf die Müll halten oder nach links in die schöne Natur. Du kannst die Fahrt gestalten, aber du fährst nicht. Und da vorne ist ein Fahrer. Und wenn du jetzt in diesem G-Zentrum Farbe drin hast, also sagen wir jetzt mal bewusst definiert, wenn du bei 64 Keys guckst, kannst ja auch noch verlinken, dann ist das blau. Das G-Zentrum, dann hast du, dann hat der Fahrer da vorne ein Navi und du kannst drauf gucken. Wenn dich jetzt also jemand fragt, hey, kannst du mir sagen, wer du bist? Dann hast du da drauf eine Antwort. Wenn das rot ist, also unbewusst definiert, dann ist, als hättest du irgendwie die falsche Brille an und du siehst dieses blöde Navi nicht. Du siehst, dass da eins ist. Aber kannst nicht erkennen. Wenn dich jetzt jemand fragt, wer bist du? Wo geht's lang? Sagst du, ja, irgendwie habe ich keinen Zugriff darauf. Du kannst aber ziemlich deutlich sagen, wer du nicht bist. Wenn jemand sagt, bist du das? bist du, Na, 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 ganz klar. Aber ich suche noch nach der Antwort. Wenn du jetzt gar keine Farbe da drin hast, dann machst du Identity Hopping und das ist dein Job. Das heißt, dann ist da irgendwie kein Navi. Das heißt nicht, dass der Fahrer nicht weiß, wohin es geht. Aber du bist nicht dafür gedacht, immer eine Richtung zu fahren, sondern vielleicht bist du mal der Star am Webergrill und vielleicht bist du mal der Chef vom veganen Kochkurs. Vielleicht findest du Fairtrade-Bio-Öko-Klamotten und plötzlich denkst du, nee, Lack und Leder ist doch besser. Vielleicht stehst du auf Haus im Wald und dann denkst du, nee, so eine coole Stadtvilla oder so ein Loft in der Stadt, egal. Das heißt, das, was dich sozusagen von außen konditioniert, macht, dass du in diesem Moment ein Stück weit diese Identität klonst. Und das ein Stück zu deinem eigenen machst. Menschen, die ein offenes G-Zentrum haben, die kannst du wunderbar kriegen mit einem Seminar. Finde endlich raus, wer du bist. Dann kannst du gucken, wie viele Leute mit offenem G-Zentrum oder mit rotem G-Zentrum sind da jetzt. Meistens die weil die keinen Zugriff drauf haben. Und bei den offenen Gs geht es wirklich darum, ja, genieße es. Mach Identity Hopping und spür, wie es ist, vegan zu sein und Fleisch zu essen. Spür, wie es ist, in Lack und Leder rumzulaufen und in Fairtrade-Klamotten. Mach die Erfahrung, weil für dich geht es in deinem Leben und in deiner Lebensaufgabe vermutlich darum, über diese Erfahrungen dann auch zu sprechen und die Welt mit diesen Erfahrungen zu bereichern. Wenn ich das nicht mache, dann grenze ich mich ein und kann eigentlich das, wofür ich hier bin, gar nicht wirklich in aller Fülle leben und ausleben. Und ganz wichtig, damit ich von den richtigen Menschen konditioniert werde, ist der richtige Ort. Also alle mit einem offenen G-Zentrum, da wo weiß ist, Überschrift über allem. Und wenn du aus dem ganzen Podcast sonst nichts mitnimmst, aber du hast ein offenes G, dann ist das Wichtigste, was du dir merken darfst, schau, dass du immer am richtigen Ort bist. Wo du wohnst, in welchem Ort, in welcher Stadt, in welchem Land. Im Haus, Wohnung, Loft, Dachwohnung, nicht, Wald, Natur, See, Wasser, ja, alles. Der Ort weiß getüncht oder grün gestrichen, der Ort muss gut sein und richtig sein, damit du die Frequenz hast sozusagen, dass du die richtigen Menschen anziehst und die richtigen Menschen, den richtigen Menschen begegnen, dir natürlich an den richtigen Orten. Und dann machst du das richtige Identity-Hopping sozusagen.
1: Mhm. Ja. Das ist auch super, super wertvoll. Und ich habe gemerkt, also das war, ich habe auch so ein offenes G-Zentrum und habe gemerkt, wie, bis ich das realisiert habe, dass es okay ist, das war eine riesen Erleichterung für mich, weil ich habe das Gefühl auch gesellschaftlich, ich habe oft gehört irgendwie, du musst doch mal wissen, was du, wer du genau bist und was du willst und so weiter. Ja, ich wusste es immer nicht. So Und Ach. dann irgendwann habe ich das auch gelernt letztendlich, dass es okay ist, dass es auch eine Gabe ist. Und das alles, was ich zum Beispiel total gut kann, ist wirklich auch, mich so richtig in irgendwas reinbegeben und das auch zu sein. Ich bin Jahre lang geklettert und war dann der Kletterer. Dann habe ich wieder sein lassen genau. und war wieder der Nächste. Ich sage immer ja. so, ja, auch Sportarten. Ich bin das dann. Ich bin der Marathonläufer. Ich bin das und ich bin es eben doch nicht. Genau. Und mir fällt es total leicht, mich dann reinzubegeben und damit wirklich auch zu spielen. Diese Entität anzunehmen, so richtig aufzugehen. Ich bin das dann wirklich in dem Moment aber bin es dann eben doch wieder nicht und äh, das habe ich total gerne total zu genießen aber es war für mich lange lange großer Druck weil das irgendwie ja oft nicht so richtig ja du musst ja genau wissen du musst dich festlegen und so weiter ich
0: finde dir zuzuhören ja. macht total Spaß also alle offenen G's die total leiden ich finde es total blöd nicht zu wissen dir zuzuhören so ich bin das und ich gehe da drin auf und dann darf ich auch im Nächsten wieder aufgehen. Das ist genau das, worum es geht. Dann bist du im Selbst. Es ist ja immer so die Frage, ne? ist eins von den Zentren besser oder schlechter, wenn man das definiert hat oder nicht definiert hat. Das ist scheißegal. Also deine Gabe ist, Identity Hopping zu machen. Und deine Gabe mit einem offenen G-Zentrum ist natürlich auch, wenn wir beide irgendwie im gleichen Raum sind und du mein definiertes konditioniert, du kannst ziemlich genau spüren, weil du bist ja wahrnehmend an der Stelle, ob ich meinen Weg gehe. Also bin ich in meinem Ich-Bin unterwegs oder mache ich irgendwas grundfalsch? Das spürst du. Das heißt, wenn man deine offenen Zentren zusammenzieht, du spürst, wie die Energie von anderen fließt. Du spürst, wie andere mit ihrem Druck umgehen. Du spürst, was andere für eine Emotion haben. Du spürst, ob andere etwas von Herzen wollen oder nur vom Kopf her. Du spürst, ob andere ihren Weg gehen und sich selbst sind oder nicht. Du spürst, ob andere gesund sind oder nicht. Psychisch wie körperlich gesund sind, das ist die offene Milz, ja die wahrnimmt, ob der andere gesund ist, körperlich oder psychisch. Und du kriegst die Gedanken mit, die in der Welt so passieren. also was für eine Gabe, was du alles spürst, aber es hat halt einfach überhaupt nichts mit dem zu tun, was du bist. <lacht> ja. Aber aus dem Ganzen kannst du Informationen ziehen, um das, was du bist, zu bereichern.
1: Ja, ich finde das interessant, wie jeder ja dann so vollkommen sich anders erlebt, weil äh, du kannst es schon nachvollziehen. Ähm, also ich erlebe mich eben so, wenn du das sagst, ich nehme das so alles auf und ich merke alles verarbeitet. im dem Moment, wo du sprichst, ich würde dir am liebsten sofort dich nicht unterbrechen, aber es will rausplatzen. Ich merke, wie alles mehr verarbeitet und dann will das so raus. Ich will dem irgendwie Ausdruck verleihen. Ich habe richtig auch so ganz, ganz, ganz viel Druck im Kopf dann quasi. Also es fühlt sich richtig an, wie viel Druck der raus möchte, der mitgeteilt werden möchte. Das fühlt sich genauso an, wie du es beschrieben hast, wie alles wird wahrgenommen, alles wird verarbeitet im Kopf und dann muss es Ausdruck finden. Richtig. Ich meine, um. das ist dein
0: einziger Kanal. Das ist das, um ja. was, um da, da geht's drum in deinem Leben, ne? Wumm, das muss raus. Alles, was da ja. verstoffwechselt wurde im Kopf, muss raus. Und last but not least, ich will es zumindest nicht ganz unerwähnt lassen, haben wir ja auch noch das Profil. Ja. Ich meine, ohne das Profil, also die, wir haben noch die Typen und das Profil. Und ich will zu den Profilien, also wir haben zwölf Profile. Und jeder, der jetzt auf seinen Chart guckt, der sieht dann irgendwie sowas wie 1, 4, 1, 3, 4, 6, 2, 4, 5, 1, 5, 2, 6, 3, 3, 6. So, das ist nochmal eine Wissenschaft für sich, aber vielleicht so ganz, wenn man nur die, den ersten der beiden. Also, wenn da steht 1, 3 oder 3, 6 oder 5, 1. Das zweite schwingt auch so mit, aber den ersten der beiden, das ist eigentlich so das Wuchtigere. Und vielleicht nur so ganz kurz. Alle, ihr Einser, ihr wollt alles immer ganz genau wissen. Deep dive, deep dive, deep dive. Alles ganz genau wissen. Geht mal raus mit eurem Wissen. Es ist nämlich cool. Die Zweier. Ja? Die sind immer im Rückzug. Die wollen am liebsten irgendwie nicht auf die große Bühne, sondern zurück. Die müssen gerufen werden für ihr Talent, damit sie endlich mal ihre Schutzmauern aufgeben und nach draußen gehen. Und ansonsten ist es auch ganz gut, wenn sie geschützt sind. Also die sind die Rückzieher, die den Rückzug brauchen. Die Dreier, das sind die, die am liebsten sich nicht sagen lassen wollen, was sie machen sollen und wie sie es machen wollen sollen, sondern die auswählen, lass mich, mach es alleine, sag denen nicht.
1: Jetzt muss ich auch unterbrechen, unterbrechen, so weil meine Partnerin, die ist auch drei... Nee, 1,3er Profil. 1,3-Profil. Ja, aber die drei die drei schwingen drei. mit. Und das ist so so schön. Oh mein auch dieses so, ich lasse sie schon machen, dann ah, hast du ja recht gehabt. Aber ich muss es selber ausprobieren. Und keine Chance. Ich kann ihr sagen, was ich möchte, sie muss es selber ausprobieren. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Das ja. Experimentieren. Super. Genau.
0: Also wenn das die zweite Ziffer ist, dann schwingt das eher auf der Körperebene mit. Also eine 1,3 will vom Geist alles ganz genau wissen aber der Körper sagt, naja, wenn ich nicht ausprobiert habe, dann kann ich nicht wissen, ob es geht oder stimmt. Graham Bell, der Erfinder des Telefons, war eine 1-3 zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Der hat gesagt, das muss ich jetzt alles, das habe ich verstanden und jetzt muss ich es aber auch ausprobieren und durch das ist das Telefon entstanden. Ne? Also die 3 probiert alles aus und im besten Falle will sie auch sich nichts sagen lassen. Eine gesunde 3 freut sich an jedem Fehler, weil sie das überhaupt nicht als Fehler empfindet, sondern, hey, ich habe gestern was rausgefunden. Das ist eigentlich eine gesunde 3. Drei. Dreier haben natürlich oft den Schmerz, dass sie nicht ausprobieren dürfen, weil Fehler ja verboten sind in unserer Gesellschaft und die sich total zurückziehen um gar nichts mehr oder total Angst haben Fehler zu machen und eigentlich ist es ihre Superpower, ihre Gabe ist Fehler zu machen, weil die Dreier am meisten lernen aus Fehlern, weil die sind die absolute Spezialisten, weil die probieren so lange aus, bis sie es können. Das ist mega. Ne? Die Vierer, das sind die Networker, das sind Leute, die gerne andere um sich rum haben, die eine Botschaft haben, die sie gerne in ihrem Network haben. Also so eine Vier als erste Linie, also eine Vier-Sechs zum Beispiel oder so. Die sind nicht so wahnsinnig freaky mit Facebook und Instagram oder so, weil dann hast du ja den Überblick nicht mehr. Also das ist wirklich so ein Biotop, so ein Netzwerk, da kenne ich alle. Also wenn ich will, dass mein Hund blaue Fußnägel bekommt, muss ich eine Vier fragen. Dann sagt die, na, ich weiß es nicht direkt, aber ich kenne den Hans-Georg und der hat eine Schwester und der hat eine Schwägerin und die hat einen Freund und die hat eine Tante und die äh, und die hat einen Hundesalon, vielleicht weiß die Bescheid. Also das sind die Vierer, das sind die Networker. Die Fünfer, das sind die, die mit Projektion zu tun haben. Die schauen sollten, dass sie nicht zu nahbar sind, die Massen ansprechen, die für viele in dieser Welt sind, die aber eine große Projektionsfläche darstellen von du bist so, du bist so. Stimmt aber gar nicht. Also ein Spiegel, so Projektion ist ja immer Spiegel. Andere spiegeln sich in einem Fünfer, die nicht so wahnsinnig, als sie selber wahrgenommen werden, weil sie ja immer diese Projektionsfläche sind für andere. Das kann auch ein großer Schmerz sein. Fünfer sind die Erlöser. Die haben immer Antworten. Die werden wahrgenommen als, hey, du weißt die Lösung. Und das wissen sie auch ganz häufig. Also Fünfer sind tatsächlich total cool da drin. Irgendwie eine Fünf sagt: "Äh, wieso hast du da ein Problem? Das ist doch ganz leicht. Mach doch's einmal. Mach's doch so." die 5 hat auch häufig Lösungen. Und weil die 5 häufig Lösungen hat und ausstrahlt, dass es so ist und für die Massen gedacht ist, kommt natürlich viel Projektion von du bist der Retter, du bist der Erlöser, du musst es wissen. Und auf dem Sockel stehst du als 5. Und wenn du da mal die Lösung nicht weißt, dann fällst du ziemlich tief. Und deswegen muss eine 5 relativ gut vorher sagen, das kriegst du von mir, das kriegst du nicht, das kriegst du, das kriegst du nicht, damit nicht falsche Erwartungen geschürt werden. Und eine 6 ist immer so ein bisschen darüber hinaus. Eine 6 ist immer auf der Suche nach dem Höheren. Also, eine Sex will auch einen Partner haben, der gleichzeitig auch noch der Guru, der Schamane, der beste Freund, der Seelengefährtet. Ich übertreibe ein bisschen, ja, aber die Sex ist so eine, wow, die will immer darüber hinaus. Das sind meistens Kinder, die schon in der Kindheit ein bisschen was erlebt haben, was herausfordernd war, so dass sie in eine frühe Reife gekommen sind, die schon als Kinder die Welt verstanden haben, dieses darüber hinaus gucken. Das ist was, was die Sechser können. Die haben so drei Lebensphasen bis 30, dann von 30 bis 50. Und ab 50 sollten die Sechser gucken, dass sie nicht mehr mit Kompromissen unterwegs sind, weil ab dann nehmen andere sie als Vorbild war. Und wenn man ein Vorbild hat, was lauter falsche Kompromisse eingeht, ist das ein scheiß Vorbild. Das heißt, um gutes Vorbild zu sein, alle ab 50 hört auf mit euren Kompromissen.
1: Licht spielt eine absolut entscheidende Rolle für deine Gesundheit. Es synchronisiert entweder deinen Biorhythmus mit der Natur oder bringt deine innere Uhr völlig durcheinander. Das verursacht neben Symptomen wie Schlafstörungen und Erschöpfung auch Stimmungstief und eine Reihe von weiteren gesundheitlichen Problemen. Entscheidend ist das richtige Licht zur richtigen Zeit. Im Idealfall orientierst du dich eben an der Natur und bekommst nur Naturlicht. Aber da das nicht immer möglich ist, können technische Helferleihen eine großartige Möglichkeit sein. Wertvolle Lösung hat hier Lichtblock geschaffen. Die Produkte von Lichtblock nutze ich täglich und verschenke auch sehr, sehr oft. Eine Lieblingslösungen sind Blaulichtblockerbrillen. Diese trage ich am Abend, um meine Augen eben vor blauem Kunstlicht zu schützen und besser zu schlafen. Die habe ich tatsächlich meiner gesamten Familie schon geschenkt und auch meine Eltern merken, dass sie bedeutend besser einschlafen können. Eine weitere kraftvolle Lösung von Licht sind Rotlichtlampen. Rotlicht kann sogar helfen, die Netzhaut zu regenerieren. Ich benutze die Rotlichtlampe von Lichtblock zum Beispiel am Morgen bei meinen Atemübungen meiner Meditation. Da setze ich mich eben direkt vor die Rotlichtlampe und weiß, dass sich dadurch meine Sehfähigkeit verbessert und allgemein fühle ich mich beruhigt und besser regeneriert. Wenn du nachts aufs Klo musst, kann es das Problem sein, dass du entweder den Weg zur Toilette nicht findest, wenn du kein Licht anmachen möchtest. Oder dass das Licht auf dem Weg zur Toilette eben deinen Schlaf stört, sodass du nicht wieder einschlafen kannst. Und auch hierfür hat Lichtblock eine großartige Lösung. Und das sind die Nachtlichter von Lichtblock, die nur rotes Licht machen, was eben deinen Schlaf nicht stört. Schau sehr gerne bei Lichtblock vorbei. Und wenn du mehr hören willst, dann hör dir sehr gerne meinen Podcast mit dem Gründer von Lichtblock Daniel Senktan. Du sparst auf alle Produkte bei Lichtblock 10% mit dem Code ThinkFlowGrow10. Das ist ThinkflowGrow10, alles klein und zusammen auf www.lichtblog.de
0: Das ist jetzt super short version, aber das ist einfach auch nochmal wichtig, weil wenn ich Generator bin und habe ja ja, habe ich ein Ja und gleichzeitig muss ich dann nochmal drüber schlafen, weil ich zusätzlich auch noch eine emotionale Welle habe. Und gleichzeitig bin ich ein Mensch, der mit Trial and Error unterwegs ist, weil es geil ist. Oder bin ich ein Mensch, der, Moment, ich muss es erst untersuchen, alles ganz genau wissen will. Oder bin ich ein Mensch, der darüber hinaus denkt und sowieso schon weiter vernetzt denkt. Das macht natürlich einen mega Unterschied in meinem ganzen Leben. Deswegen kann man eigentlich das Ganze nicht erzählen, ohne nicht wenigstens angedeutet zu haben, was die Linien bedeuten, also was diese Profile ja. bedeuten. Und
1: das ist super wichtig. Also ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser kleine Einblick, dieses, was du sagst, und wenn das resoniert, das reicht. Das ist so, ich will da mehr, zumindest bin ich so. Also ich finde, das reicht erstmal aus, so als Einstieg, was du eben gesagt hast. Genau, und ja, wahrscheinlich kann sich der ein oder andere Hörer denken, ich bin auch ein Fünfer- oder Fünfeinser-Profil. Äh, und das auch war auch für mich interessant, sobald ich in meinem Leben viel projiziert bekommen habe, dass bei mir dass ich die Lösung für alles habe und dass bei mir immer alles perfekt ist irgendwie. Okay. Ganz stark irgendwie, weil ich bin sehr gesund, sehr sportlich, immer schon gewesen an sich und habe aber natürlich meine eigenen Themen irgendwie auch gehabt. Und es war für mich sehr interessant, wie auf mich ganz stark projiziert wurde, ich hätte keine Probleme, bei mir wäre alles perfekt. Leute denken dann irgendwie so, ja, und es wurde gar nicht gesehen, dass ich irgendwie auch andere Themen habe so. Und ich habe mich ganz oft dann nicht verstanden gefühlt, weil, wo ich gemerkt habe, wie stark andere Leute, ja, bestimmte Dinge irgendwie projizieren wie einen, einen Held, der sowieso alles kann oder so. Und ich habe gesagt, nee, chill mal, kann gar nicht alles so. Das war ist für mich sehr, sehr, sehr interessant. Manchmal schreiben mir eben auch Leute, ähm, ach, wie schön, was ich alles so ganz authentisch teile und so. Und ich sage so, ja, aber ich teile das ja auf Social Media. Du kennst mich doch gar nicht. Du kannst doch gar nicht annehmen, dass das mein ganzes Ich ist oder so. Das ist für mich sehr, sehr faszinierend ja. zu merken. Ja. Und
0: das Krasse ist, dass man das ja also als Fünfer und noch stärker als 5.1 irgendwie, ist, ist das wirklich so dass die Menschen das wirklich denken. Und zwar auch die, die dich auf einer Grillparty kennenlernen und die vielleicht irgendwann mal deine Freunde werden. Und dann gibt es diesen Moment, wo diese Menschen plötzlich aus dieser Projektion rausfallen. Also wo die plötzlich den wahren Tim sehen. Und das ist immer ein Moment von Irritation und von End-Täuschung. Und das ist ein krasser Moment für die Fünfer, weil die Fünfer immer wissen, scheiße, der Moment kommt. Der Moment, wo jemand sieht, wer ich wirklich bin der kommt. Und wer dann noch bleibt, der ist dann wirklich Freund. Aber das sind nicht so viele, weil die meisten eben tatsächlich in dieser Projektion verharren. Und nur wenn jemand wirklich nah rankommt, dann bricht diese Projektion zusammen. Und dann bist du Tim, der wundervolle Mensch, der du bist. Aber eben nicht der
1: Weltenretter, sondern Tim. Und ja, ich gebe dir ich geb dir Halbrecht. Erstens, für meine Strategie ist es dann ganz wichtig, dass ich mich trotzdem sehr authentisch zeige, um diesen Moment, diesen Gap ja, gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und dann stelle ich im 1 zu 1 Coaching auch fest, was ich ganz viel mache, ist dann mich verletzlich zeigen. Aus dem Grund, weil ich merke, dass auch Klienten manchmal denken, Tim hat ja gar keine Probleme. Und wenn ich Probleme habe, geht es mir schlecht. In dem Moment, wo ich aber sage, hey, ich habe da auch meine Themen, das ist für Menschen eine unfassbare Erleichterung. Ja. Dieser Typ, der hat auch Themen. Genau. Und das ist irgendwie war so, was, du? Oh, danke. Das ist auch,
0: genau, ja. das ist auch zum Beispiel irgendwie, man gibt auch noch, aber das ist jetzt zu komplex, weil du kannst bei jeder einzelnen Linie, aber bei dir sage ich es jetzt, weil das passt zu dem, was du sagst, du kannst bei jeder einzelnen Linie sagen auf der Persönlichkeitsentwicklung, wann ist der Moment gekommen, wo ich weiß, jetzt sollte ich mich mal wieder ableveln. Und bei der fünf ist es, wenn ich merke, ich zeige mich nicht mehr verletzlich. Mhm. Das ist der Punkt, also jetzt muss ich perfekt sein, ich muss perfekt sein, ich komme aus dem, ich muss die Lösung, die Energie nicht mehr raus. Dann fang an, dich unperfekt und verletzlich zu zeigen. Dann ist auf der Persönlichkeitsentwicklung, machst du einen Schritt und levelst dich ab. Ja. Bei der 3 ist zum Beispiel dieses, darf ich versuchen oder nicht, ich warte auf Erlaubnis von außen. Nein, wenn du merkst, du wartest auf Erlaubnis von außen, dann go for it und mach. Also weißt du, so hat jede einzelne Linie noch ein Uplevel. Element und bei der 5 ist das, was du gesagt hast. Also du lebst dich schon sehr selbst, wenn ich dir so zuhöre. Dann lebst du das sehr sehr gesund, was du da lebst, weil die fünf kann nichts anderes, als sich so gut und so authentisch wie möglich zeigen und trotzdem nicht zu nahbar zu sein, weil sie sonst ihren Fünferjob für die Masse da zu sein auch nicht mehr machen kann. Hm. Weißt du, du musst diese diese Waage zwischen diesen beiden Elementen und im Privatleben natürlich, damit dieser Moment nicht entsteht, zeigst du dich von vornherein so authentisch wie möglich und in der Öffentlichkeit zeigst du aber eben nicht alles und trotzdem zeigst du dich verletzlich. Das ist gar nicht so easy. Also die fünf ist ein bisschen herausfordernde Linie, ja.
1: Ja, super spannend. Und jetzt ja. haben wir
0: schon ein paar Mal vom Projektor gesprochen. Genau, dachte, genau, das war der nicht. Ne? Ja, genau. Also die Generatoren sind die mit der Ja-Energie, die powern können. Und wenn man sich das als Firma vorstellt, wir haben eine riesen Firma, alle sind gleichwertig, dann gibt es vielleicht immer jemanden, der so easy-peasy neue Ideen in die Welt bringt. Der sagt, oh, da könnten wir noch und das könnten wir noch und da haben wir noch eine Idee. Der aber gar nicht dafür zuständig ist, das Zeug zu Ende machen. Das sind die Manifestoren. Manifestoren, ungefähr 8%. Braucht man natürlich nicht so viele Ideengeber. Der Manifestor sagt, hm, wir könnten doch für unsere Firma mal wieder ein neues Logo. Drei Generatoren fühlen ein, ja, ich designe so gerne, tun sich zusammen und legen los. Da muss jetzt der Manifestor gar nicht weitermachen, der kann die nächste Idee in die Welt schmeißen. ne Das heißt, die Manifestoren sind dafür da zu initiieren. Und die dürfen als Einzige proaktiv, die müssen nicht auf irgendwas warten, bis das Leben kommt und man reagiert mit Ja oder Null, die dürfen loslegen. Natürlich haben auch Manifestoren vielleicht was, wo sie drüber schlafen müssen, weil sie eine Welle haben. So, da müssen sie halt gucken ja? oder gucken, ob sie wirklich was wollen. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was die Autorität ist. Das steht im Chart drin. Aber grundsätzlich dürfen die initiieren. Die dürfen Ideen in die Welt bringen. So, und jetzt haben wir also den Manifestor, der gesagt hat, hey, ein neues Logo. Wir haben die drei Generatoren, die gesagt haben, ja, wir designen gerne. Und dann legen die los und jetzt kommt der Projektor. Der Projektor ist zuständig, Energien zu lenken und zu leiten der ist hocheffizient in seinem Tun und der sagt, okay, jetzt hat der einer die Idee in die Welt gebracht, die drei wollen zusammenarbeiten, die sind aber in zwei Gebäudeflügeln untergebracht. Das ist ja an Schwachsinnigkeit nicht zu überbieten, wenn die zusammenarbeiten wollen, wäre viel effizienter, wir legen die zusammen. Das kann der Projektor. Die haben schon losgelegt, die haben gar nicht erkannt, dass sie ineffizient unterwegs sind, weil die so ein Ja haben, dass sie jetzt einfach mit ihrer Power das Leben schön machen. Und der Projektor sagt, na, warte, das könnte ein bisschen effizienter. Also die Projektoren, ungefähr 20 Prozent, sind die effizient Energien lenken und leiten. So, die Projektoren dieser Welt sind aber gewöhnt, acht Stunden zu arbeiten, weil sie das ja müssen, haben aber überhaupt nicht die Kraft. Das ist sakral keine Energie. Also die Manifestoren auch nicht und die Reflektoren auch nicht. Also Sakral keine Energie. Was machen die Projektoren? Tun so, als wären sie Generatoren, legen los, arbeiten acht Stunden, verausgaben sich, sind im Burnout, sind total ungesund und dann beschweren sie sich. Ich sehe doch, dass bei dem da drüben das total ineffizient ist. Wieso hört der nicht auf mich? Erstens, ein Projektor muss eingeladen werden, das zu tun. Der darf nicht proaktiv, ist kein Manifestor. Nicht, hey, ich hab da was gesehen. Hm, hm. Zähne zusammenbeißen, Hände festhalten, nichts sagen. Ich weiß, es ist furchtbar für einen Projektor. Aber ist so. Und dann sagen die Projektoren immer, ja, aber mich fragt keiner. Und dann sage ich, okay, guck mal. Wenn du gechillt in der Hängematte liegst, Fotos postest von wie genial dein Leben ist und du trotzdem erfolgreich bist, dann fragen sich die Leute, wie macht der das, dass der mit seinen Energien so umgeht, dass der Zeit hat, Energie hat, sparsam ist und trotzdem so erfolgreich? Von dem will ich lernen, wie man mit Energie umgeht. Wenn du im Burnout hängst und so tust, als wärst du irgendwie powervoller als die mit richtig Power, ja, da will doch keiner von dir wissen, wie du es machst. Also liebe Projektoren da draußen, fangt an mit eurer eigenen Energie sorgsam umzugehen, weil ein Finanzberater, der gerade pleite gegangen ist, fragt keiner um Rat. Das ist das Problem. Deswegen sind die Projektoren so ungefragt, weil die sich selber eigentlich die ganze Zeit überanstrengen und überhaupt nicht wissen, wann Grenze ist. Und dann muss man sie einladen. Das ist sozusagen die Strategie der Projektoren ist, Beine flach halten, äh, Ball flach halten, Beine still halten, nichts machen, auf Einladung warten und nichts machen für einen Projektor heißt, was ist meine Superpower, die schärfe ich also oh, Weiterbildung oder irgendwas, worin dieser eine Projektor richtig gut ist, kann der weitermachen, aber er geht damit nicht nach außen. Und dann kommt die Einladung und dann geht es eben darum, bin ich Milzprojektor, dann weiß ich sofort, ob ich der Einladung folge, bin ich emotionaler Projektor, dann muss ich ein paar Mal drüber schlafen und so weiter. Also kommt drauf an, was ist dann, du musst mit vielen Leuten reden, als mentaler Projektor. So, Aber das ist das Energienlenken und Leiten. In der Regel im besten Falle Eins zu eins, also in One-on-One-Coachings kann man als Projektor am besten, das ist wie ein Projektor scannt die andere Person. Das ist wie, als würdest du den anderen so pff, einmal durchschaut. Okay, alles klar, weiß Bescheid, jetzt können wir weitermachen. So, Das ist die Superpower des Projektors. Und der Reflektor, da gibt es nur ein Prozent auf der Welt, den erkennt man daran, dass alle Felder weiß sind. Und auch die sind dafür da, Energien zu lenken und zu leiten, aber von Gruppen. Also die können in dieser Firma zum Beispiel flanieren sie durchs Firmengelände, kommen zum Chef zurück und sagen, ich bin so müde. Dann weiß der Chef, bang, bang, Pause für alle. Also die spüren sozusagen die Energie eines ganzen Feldes. Die spüren die Energie einer ganzen Gruppe. Die sind wahnsinnig gut in Gruppen. Und das sind Menschen mit lunarer Autorität, heißt das. Das heißt, die brauchen einen Monat Zeit, um irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen, weil da spielt jetzt, und da kommen wir tatsächlich in was Astrologisches rein, da spielt jetzt der Mond eine Rolle. Das ist super komplex, das ist auch schade, dass man das immer so abkürzt, aber man kann es entweder nur ganz kurz oder super lang machen, weil Reflektoren tatsächlich an der Stelle ein bisschen komplex sind. Die haben immer das Gefühl, nicht gesehen zu werden und keiner weiß, wer sie wirklich sind, weil sie ja mit ihrer kompletten Offenheit sozusagen alles vom Anderen aufnehmen und reflektieren. Und damit im Zweifelsfall jeden Tag jemand anderes sind, auch im eigenen Fühlen, ist so dieses, ja, okay, ich bin jeden Tag jemand anderes, so Hilfe, wer bin ich eigentlich? Und das, was ich eigentlich bin, wird nie gesehen dass so ein Schmerz den Reflektoren oft haben. Dabei sind die mega. Also ich hätte gerne einen Reflektor irgendwie in. Wenn ich eine Firma hätte, würde ich mir sofort einen, nur als Stimmungsbarometer fürs Team oder so. Also du kannst du so Teamführung mal ganz anders. Ich habe ein Aufstellungsseminar gemacht bei einer Reflektorin, die eben aufstellungs, also psychotherapeutisch arbeitet und Aufstellungsseminare macht, systemisch. Und es war Hammer, wie die diese Gruppe, also ich wusste das vorher, dass die Reflektor, ich habe das nur gebucht, weil ich wissen wollte, wie sie das macht mit der Gruppe. Das war Hammer, wie die diese Gruppe gefühlt und geführt hat, ohne das zu merken. Einfach, weil sie so ist, wie sie ist. Und eine Bekannte von mir ist Reflektorin, Freundin, Bekannte. Mit der habe ich einfach mal ausprobiert, wie das ist, wenn wir zu zweit alleine sind, ohne andere Menschen drumherum und nicht sprechen, was ich dann fühle. Und tatsächlich fühle ich mich verstärkt, als würde ich mich in mich selbst betten und mich fühlen energetisch. So völlig irre. Also Reflektoren, eine ganz irre Energie, einfach sehr selten. Und wichtig für Reflektoren, auf jeden Fall immer der wichtigste Der wichtigste Hinweis ist immer der richtige Ort. Weil auch da offenes G-Zentrum.
1: Ja, das ist auch so. Also ich hatte vorhin schon kurz gesagt, der Tobi Kriehuber, der auch bei mir im Podcast war. Das ist auch ein Reflektor, mit dem ich im 1-zu-1-Coaching Weile gearbeitet habe. Also er hat mich gecoacht mit verschiedenen Themen. Und das ist für mich auch jedes Mal so, wie toll ich mich erkannt habe wenn ich mit ihm praktisch war. Und sein Weg ist halt auch super spannend, weil er früher war Personal Trainer gewesen, hat dann eher so Health-Coaching gemacht, dann mehr ein bisschen businessmäßig und jetzt ähm, allgemein verbindet er sehr stark Spiritualität mit Business. So Bei mir merkt man, dann, er, er kleidet sich auch so unterschiedlich früher und jetzt hat er ganz viel so, ich sag mal mal, Spielzeug eher an. Und bei ihm, ich nehme es auch ganz stark wahr, wie er so, so ganz stark im Wandel da irgendwie ist so alles. und Das ist so für mich so so völlig klar. Ich glaube, manche anderen, die das nicht verstehen, denken so, ist das eigentlich so? Aber es ist ganz deutlich, wie Tobi zum Beispiel ganz deutlich spürt, was braucht die Welt gerade irgendwie und dann ist für ihn leider völlig klar, er kann das schon weitermachen, was er gemacht hat, aber er muss leider sich wieder transformieren, wieder transformieren, weil die Welt eben gerade das braucht. Und deshalb verbindet er gerade wieder so ein bisschen Spiritualität, Business und so weiter. Und das ist für mich ganz spannend, eben da ihn quasi auch zu sehen, wie er das eben wahrnimmt das hast du ja eins zu eins eigentlich jetzt eben so gesagt. Ja.
0: Ja, also das war jetzt der Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Themen des Human Design Charts. Und wenn ich das sage, fühlt mein Herz, nein, das waren nicht die wichtigsten. Es gibt noch ganz viele andere wichtige, aber doch. Punkt. Ja. <lacht> ja. ja. Außer ja. du hast jetzt noch irgendwo vertieft Fragen, aber ich denke, das, du musst das wahrscheinlich sowieso splitten, weil es so lang ist. Aber es ist, Einfach auch super spannend. Und ich finde, irgendwie in jedem Element, wo man sich selber wiedererkennt und sagt, ach so, das war es dann schon wert.
1: So. Ja. Genau, ja, das denke ich auch. Das war super, super wertvoll. Klar, viele, viele Themen. Zum Beispiel Für mich war interessant auch diese L- und R-Pfeile. Das sind alles diese Dinge, wo wir praktisch merken, wie individuell wir sind. Wie individuell wir sind. Das kann so befreiend, so ja. schön sein.
0: Da genau das Problem zum Beispiel ist diese L- und R, also die Pfeile da neben dem Kopf rechts und links, die Variablen, wie die im Human Design heißen, die sind zum Beispiel auf der Minutenebene. Also oh. wenn da meine Geburtszeit nicht wirklich exakt ist, kriege ich da Informationen, die nicht stimmen. Und da bin ich dann immer sehr, sehr vorsichtig, also auch beim das rauslesen und ich finde wenn ich irgendwie schon weiß dass ich als Projektor Energien lenke und leite am besten im One on One bin gleichzeitig aber für Massen zuständig weil ich eine fünf habe äh, wie kann ich das verknüpfen ich habe schon viel genug zu tun auch wenn ich nicht weiß ob das R oder L ist da oben weißt du was ich meine also man neigt dazu in die tiefen tiefen zu gehen wenn man denkt da noch mehr Antworten zu finden und dabei hat man schon relativ viele Antworten mit denen man irgendwie umgehen kann und mir ist gerade noch eingefallen was ich einfach eingangs schon gesagt habe aber was ich gerne noch mal betonen würde, ist, ich finde, dass keines dieser Konzepte, und auch Human Design nicht, uns berechtigt, vom persönlichen Prozess wegzugehen, uns zu entwickeln, hin zu mehr Menschlichkeit, hin zu mehr Ganzheitlichkeit, zu mehr Wissen wollen und mehr Verstehen wollen, das entbindet uns davon nicht. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich habe ja jetzt sehr dogmatisch gesagt, dann ist es so und man kann sich nicht ausdrücken. Ja, das ist korrekt, aber ich habe dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ich würde gern gefragt werden, bist du so lieb? Sonst fällt es mir so schwer, mich auszudrücken. Also ich habe immer noch eine Eigenverantwortung. Ich kann nicht sagen, ja, wir haben uns getrennt, weil mein Freund hat mich nie gefragt. Ich habe halt eine offene Kehle. Das geht nicht. Und da wird Human Design genau wie andere Modelle meines Erachtens ein bisschen zu sehr missbraucht.
1: Ja. Ja, es ist, ich denke, es kann Hinweise eben geben, wie wir eine optimale Strategie finden, um uns eben mehr zu entfalten. Also ich spüre eben ganz deutlich, also eigentlich nimmt mich halt sowas auch in die Verantwortung. Also ich persönlich, das ist meine Meinung und ich möchte, dass es das eigentlich jeder so fühlt. Also ich denke, unsere Verantwortung ist es, unser Potenzial gesund zu werden. Im Sinne von, aber Gesundheit ist die Folge, dass wir unser Potenzial eben entfalten. Und meiner Ansicht nach ist das eigentlich unsere Verantwortung, die wir haben für uns Mitmenschen, für unsere Welt, dass wir das irgendwie tun. Genau, das heißt, es ist auch eine bestimmte Verantwortung, wenn man einmal damit anfängt, diese Reise irgendwie zu gehen. Genau, und da würde ich immer gerne jeden ja. ermuntern. Ja.
0: ja, genau, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Egozentrum nehme, was definiert ist, dann kann ich sagen, Pff, bin halt so. Wenn ich aber weiß, dass ich elektromagnetisch eine Ausstrahlung nach draußen habe und ein Mensch wie du zum Beispiel jetzt von einem richtigen Arschloch-Ego gerammt wird, energetisch habe ich eine Verantwortung, oder, dir gegenüber. Also mit meiner Ego-Energie, die das letzte Stückchen Schokolade in der Lage ist, abzugreifen und zu wissen, dass du es gerne hättest, aber vielleicht dich nicht traust, so umzugehen, dass ich sie im gemeinschaftlich positiven Sinne lebe, das ist meine Verantwortung. Weil was kriegst du dann elektromagnetisch mit? Ein liebevolles Ego. Und das ist bei jedem Zentrum, da wo wir sind, das wo ich bin, weil ich da Farbe drin habe, weil ich da definiert bin, da habe ich auch eine Riesenverantwortung gegenüber allen, die da offen sind. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass du das Wort Verantwortung mit reingebracht hast, weil nur weil ja. ich da bin, kann ich nicht sagen, oh, bin halt so, sondern ja, was bedeutet denn das? Und was strahle ich denn anderen gegenüber damit aus?
1: Ja. Ja, total wichtig. Also wenn wir jetzt, ich hoffe mal, die Hörer haben entweder vor sich mit beschäftigt oder eben parallel ihr Chart sich eben angeschaut, bei den Links, die ich auch verlinkt habe. Wenn man jetzt tiefer einsteigt, was würdest du empfehlen? Ich meine, wir können Readings machen, es gibt unfassbar viele Bücher, es gibt das allwissende Google oder was gibt's hier, Chat, GPT, Artificial Intelligence. Nee, äh, wie würde man anfangen? Und vielleicht kannst du auch erzählen, was mit Partnern oder Familie man auch da tiefer gehen kann. Ob das ja,
0: also du kannst halt noch viel mehr rauslesen. Also du kannst natürlich die einzelnen Kanäle dir angucken, also diese einzelnen Striche zwischen den Zentren. So wie ich jetzt vorhin gesagt habe, was dein Geist ausmacht, ist eben diese individuellen Gedanken. Ne? Wäre der Strich woanders, der Kanal, dann wäre es was anderes. So kann ich mir natürlich noch die einzelnen Kanäle angucken. Ich kann mir mit einem einzigen Reading alle Tore angucken lassen, die ich definiert habe und was die bedeuten. Meine Lebensaufgabe, sogenannte Inkarnationskreuz, die kann ich, das kann ich rauslesen. Und natürlich kann ich auch ein paar Reading machen. Ich kann da so ein paar quasi übereinander liegen. Und das, was dann bei rauskommt, ist nochmal eine ganz neue, einzigartige Welt. Und die guckt man nicht an, wie das plus das äh, äh, ist das Gleiche wie das plus das, sondern das ist wirklich nochmal was Drittes Neues, was da entsteht. Das ist nochmal eine ganz eigene Ausbildung, dieses Composite Reading. Und so kann ich Composite machen, Penta-Readings, dann Familien-Reading. Also es gibt natürlich immer wieder Erweiterungen. Ich kann Zyklen-Reading machen. Das heißt also, ich kann gucken, was verändert sich innerhalb eines Jahres. Da bin ich dann wirklich sehr beim Lauf der Planeten. Was verändert sich irgendwie beim Saturn-Return, beim Chiron-Return, beim halben Uranus, beim ganzen Uran? Also das sind dann einfach, da werden die Gestirne nochmal mit eingerechnet. Dann kann man irgendwie sich tatsächlich schwierige Jahre nochmal angucken und sagen, ach spannend, dass da diese Qualität drin war und wozu die gut war oder so. Ne? Also da geht es dann wirklich da kommst du dann wirklich irgendwie in die tiefsten Tiefen. Und ja, also ich würde tatsächlich, selbst wenn ich ganz viel verstanden habe jetzt oder selbst wenn ich mit einem Buch ganz viel verstanden ich würde mir immer ein Reading geben lassen von jemandem, der gut ist. Das weiß man natürlich nicht, wer gut ist, aber wen das interessiert. Ich kenne gute Leute, mein Büro gibt gerne Adressen raus von guten Leuten. Also das wäre jetzt nicht das Problem, an mein Büro zu schreiben.
1: Also das würde ich auch nochmal ganz kurz empfehlen, weil ich kann auch von meiner eigenen Erfahrung sagen, wo ich drauf gekommen bin, ich gehe halt dann gerne einfach tief rein und habe super viel gelesen, super viel gemacht und habe dann nach einem Monat oder so doch gesagt, ich buche mir jetzt ein Reading. Und leider war das eben so ein Basisreading und es war für mich leider so ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Vielleicht hätte ich genauer wünschen müssen, wie weit ich bin, was ich verstanden hatte. Das war leider nicht optimal. Deshalb ist es wahrscheinlich wirklich gut Wobei weißt du,
0: sogar in einem Basisreading wenn es ein Guter ist, der das macht, der kann ja. dir auch in einem ja, Basisreading also gut, dir würde ich jetzt vor allem, nach dem, was du weißt und jetzt auch nach dem Podcast, dir würde ich jetzt nicht sagen, das Wurzelzentrum steht für Druck. Also würde ich vermutlich auch nochmal, aber dich nochmal ganz individuell zu sehen, weil ich bin ja ausgebildet und wenn ich ausgebildet bin, gucke ich ja nicht nur auf, was ist offen, was ist definiert. Ich sehe, dass du zum Beispiel Schnee weißes Emotionalzentrum hast, aber extrem viele Tore an deine offene Milz. Beispiel, Ich kenne dein Chart nicht, aber das heißt, ich sehe durchaus mehr als einfach nur diese Zentren und das würde bei mir beim Basisreading dann, wenn ich wüsste, ich hole dich nicht mehr ganz von Anfang ab, äh, würde das mit, bei mir mit reinspielen, auch wenn es kein Tore-Reading ist oder so.
1: Lasst uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor für diese Episode bedanken und eine Herzensempfehlung aussprechen. Der Sponsor, meine Empfehlung, ist Everydays aus Berlin. Everydays machen hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel, die ich sehr gerne täglich nutze. Eine Empfehlung ist Smart Protein. Klar, die Basis sollte immer eine naturbelassene Ernährung sein, aber nicht immer kannst du etwas essen, möchtest du etwas essen oder verträgst du die Lebensmittel. Eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell für Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare, alle Organsysteme und auch Hormone und Neurotransmitter, eben alle Systeme deines Körpers. Dabei sollte die Proteinquelle den Körper nähren und aufnehmbar sein, aber eben kaum belasten. Und da können essentielle Aminosäuren hilfreich sein. Meine Empfehlung sind die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everyday's. Sie liefern deinem Körper die Bausteine für Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit. Sie helfen dir, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken, auch im Alter und eben mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen und ohne die Verdauung zu belasten. Das ist doch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsymptomen oder wenn du fastest. Und in diesem Sinne sind die essentiellen Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser ich persönlich nehme die essentiellen Aminosäuren gerne am Morgen, wenn ich nüchtern bin, vor meinem Training, auch gerne in meiner Fastenphase oder vor dem Schlafen, um mich besser zu regenerieren. Weitere Empfehlungen meinerseits von Everydays sind zum Beispiel der Adaptogenkomplex Live mit zum Beispiel Rosenwurz, Ginkgo Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, Safranextrakt und auch B Vitamin für eine stressreduzierende und leistungsfördernde Wirkung. Schau sehr gern bei www.everydays.de vorbei. Und wenn du meinen Code ThinkFrogrow15 benutzt, dann sparst du einerseits 15 auf deine Bestellung, andererseits unterstützt du natürlich dich und deinen Körper, meinen Podcast und ein großartiges Unternehmen aus Berlin. Vielen lieben Dank dafür.
0: Reading ist immer schön kann man sich immer wieder anhören. Mein Basisreading höre ich mir alle halbe Jahr an, obwohl ich selber ausgebildet bin und höre da immer wieder neue Aspekte draus. Deswegen, glaube ich, geht es darum, ist die Person also so gut, dass sie das Individuelle deiner Individualität sieht.
1: Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich nochmal betonen wollte. Damals, was ich gewählt habe, war eine Empfehlung von jemand anders. Ich habe die nicht ganz so wirklich selber getroffen. Und der Punkt war, glaube ich, ich hatte das Gefühl, mein Chart wird irgendwie so mir vorgelesen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich... Das, also du hast gesagt, das Individuelle des individuellen Charts, genau das ist der springende Punkt. Ja. Das ist bei mir damals nicht passiert. Und wenn das passiert wäre, wäre das noch viel wertvoller gewesen. Hey, es war okay, aber es war eben nicht ich und mein Chart, sondern es war eher so mein Chart einfach nur. Genau. Es hat mich nicht genau. so berührt, wie ich das genau. eigentlich gemacht
0: Genau so. Nicht, es war einfach nur dein Chart und nicht du und dein Chart. Und das ist, was da lege ich auch in meinen Kursen, die ich mache oder gemacht habe, die kann man ja als Aufzeichnung, legen, lege ich Riesenwert drauf, dass die Menschen das begreifen, dass es im Chart, so individuelles sein mag, noch ein Ich dahinter gibt. Und dass ich mir das angucken muss, dass wenn ich eine Kombination sehe aus einer unglaublichen Offenheit. Ich, ich weiß nur, ich weiß nichts von deiner Freundin, aber ich weiß, sie hat eine definierte Wurzel und eine definierte Milz. Ich weiß nicht, welcher Kanal das ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich weiß, dass sie eine unglaubliche Offenheit hat und eine unglaubliche Wahrnehmungsfähigkeit, eine wahnsinnige Spontanität, eine Klarheit in der Körperlichkeit und gleichzeitig eine 1,3. Das heißt... Die muss alles ausprobieren. Am liebsten würde sie eigentlich nur bei sich am Schreibtisch sitzen und erforschen und machen und Fragen stellen und denen weiter nachgehen. Aber der Körper muss raus und muss ins Experiment. Da ist also eine ganz große Unsicherheit, weil das Experimentieren eine Unsicherheit ist und weil die Eins immer noch mehr wissen will. Ganz viel Unsicherheit versus ein ganz sicherer Körper. Also da ist eine Diskrepanz in ihrem Sein. Das muss ich sehen. Also wenn ich einfach nur erzähle, was kann die Milz, was kann die Wurzel, dann erfasse ich den Menschen nicht. Das heißt, ich muss in diesem Chart den Menschen erfassen. Und wenn ich jetzt noch sehen würde, wo sitzt ihre bewusste Sonne und so weiter, würde ich noch ein bisschen, aber allein diese Diskrepanz von einer unglaublich körperlich stabilen Person zu einer sehr fragil, unsicheren Person, die einfach immer auf der Suche nach Sicherheit ist, während sie sie in sich trägt, das ist eine Diskrepanz, mit der muss sie leben. Ich weiß nicht, ob das sie ein bisschen beschreibt, aber das ist was, wo ich.
1: Also ja. Ich, ich habe mit ihr darüber gesprochen, insofern, also sie hat auch gesagt, habe, ja, wir können gerne Geschichten teilen, weil in Erfahrung sind Geschichten heilsam und für sie zum Beispiel sehr interessant, jetzt nach der Geburt unseres so Kindes quasi, wo der Körper fragil erstmal ist und der sich eben nicht so ausdrücken kann. Super, super, super schwer für sie, weil sie eben nicht. Dinge alle so ausprobieren kann, sich nicht körperlich so ausdrücken kann. Und ja, schwierig, schwierige Situation. ja, ja. Weil es nicht mehr so verkörpert ist, also auf eine andere Art und Weise, davor. Ja. Ja. Genau, also sowas, das ist halt super ja. spannend, dann noch zu sehen irgendwie, okay, was haben wir da noch als
0: Sonnentor? Oder wo hat sie vielleicht ein schneeweißes Zentrum mit gar keiner halben Linie dran, also gar kein Tor dran? Wo hat sie vielleicht viele Toren? Das macht den Menschen dann aus im Ganzen. Und da lege ich immer großen Wert drauf, dass Menschen diese Ganzheit sehen und nicht einfach nur das Chart ablesen. Weil das kann jetzt schon jeder der jetzt gerade zugehört hat. Don't. Bitte tut es nicht. Also, was ich finde, was man machen kann ist, hey, ich habe da einen Podcast gehört, mega spannend, offenes emotional, ich habe da was kapiert, warte, ich sag's dir. Ja, klar. Alles, was man irgendwie verstanden hat und was ein Aha gemacht hat, kann man weitergeben, aber jetzt ein Chart lesen ist nochmal echt eine andere Kiste und deswegen ist das echt eine Empfehlung bei einem guten Chartleser. Das finde ich eine richtig schöne Sache, ist eine tolle Erfahrung, mache ich immer mal wieder bei unterschiedlich immer noch weil ich finde so, jeder sieht ein bisschen was anderes. Ich habe gerade zum Geburtstag wieder ein Reading geschenkt bekommen, weil ich gesagt habe, bei der würde ich gerne, die liest intuitiv, die guckt nochmal ganz anders. Also so, die, es sind so viele Informationen in diesem Chart. Wenn jemand das wirklich gut kann, dann sieht der Elemente, die jemand anderes nicht sieht. Also Chart lesen lassen. Gerne an mein Büro. Außer du kennst jemanden, kannst du natürlich auch empfehlen, ist klar. Ansonsten mein Büro weiß, welche Namen weiter zu empfehlen sind. Und ein paar Termine habe ich auch noch im Jahr, aber nicht mehr viele. <lacht> so... Und ansonsten weiß ich aber Kollegen, die gut sind. Das wäre das Erste. Und ansonsten halt irgendwie gucken, wo springt bei mir an? Wo verstehe ich? Es gibt natürlich die International Human Design School. Das ist aber so ein bisschen wie die katholische Kirche. Also es ist so ein bisschen ein Konstrukt. Natürlich sind das super Leute. Die machen auch eine super Ausbildung. Ich will mich hier jetzt nicht in die Nesseln setzen im Sinne von, die sind nicht gut, sondern die sind super. Die sind fachlich super. Nur wenn ich eine so geniale Sache in die Welt bringe und dann sozusagen das fast unzugänglich mache, weil es zu teuer und zu lang ist, bis man überhaupt damit raus darf, dann stimmt für mich irgendwas im System schon wieder nicht mehr. Deswegen ist es für mich nicht die einzige Möglichkeit. Die Lehrer, die International Human Design School Lehrer sind, sind brillant ausgebildet und die sind super gut. Also das heißt nicht, die sind schlecht, nur das Konstrukt ist schon wieder so, dass nur das zählt und dann können wir nach zwölf Jahren auch mal loslegen. Ich übertreibe ein bisschen. Nicht ganz zwölf, aber es sind, ist es viel. Weil das Dekonditionieren im Human Design dauert sieben Jahre. Wenn ich das anfange sozusagen danach zu leben, bis das wirklich aus meinen Zellen raus ist, dauert sieben Jahre. Und eigentlich nach offizieller Human Design School musst du diese sieben Jahre auch durchhaben, bevor du los... Genau. Jetzt sehe ich in deinem Gesicht schon so, oh, das ist aber lang. Ja. Jetzt sind wir gerade in der Welt auf dem Weg dahin in, hey, irgendwas muss jetzt weitergehen. Hey, wir müssen jetzt endlich mal bei uns ankommen. Ja, wenn ich das jetzt erst in sieben Jahren kannten. Deswegen ist mein Plädoyer, wenn ihr ein gutes Reading hattet, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt jetzt was verstanden und wenn ihr dann Lust habt, euch zu vertiefen, dann guckt, also könnt natürlich auch bei mir im Büro fragen, auch da weiß ich ja irgendwie äh, durchaus ein paar Namen, und dann guckt euch Videos von denen an, wie die Zusammenhänge erklären könnt auch meine Kurse buchen, aber wenn ihr sagt, nicht, ich will live oder so, das mache ich im Moment nicht. Guckt, wie die Dinge erklären. Geht das in Resonanz? Ist es, wow, ja, von dir will ich lernen. Und dann ist es vielleicht nicht so wichtig, kommt er von der Schule oder hat er die Ausbildung oder das, sondern erklärt er das Zeug so, dass es bei mir ankommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei jedem, den man sich als Mentor oder Lehrer sucht, oder? Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, die oder die Schule, sondern selbst ja. in der besten Schule gibt es Menschen, die es einem nicht gut erklären. Und selbst da, wo überhaupt keine Schule dahinter steht, gibt es Menschen, die es fantastisch erklären.
1: Ja, genau. Und daher auch quasi die, die Aussage von mir, was du eben gerade gesagt hast, oder so, so halb in einem halben Nebensatz nur gesagt hast, wenn es jemand merkt, dass du das einfach für die oder denjenigen unfassbar gut erklären kannst und das einfach total resoniert, dann hast du, ich habe gesehen auf deiner Webseite, eben auch Aufzeichnungen von deinen Seminaren quasi einige Stunden jeweils, wo man eben auch da tiefer reingehen kann, weil wenn das zwei, eben... Zwei bis
0: drei Tage sozusagen pro drei Seminar. Drei ja, also ja. viele ja. Stunden.
1: Ja, und Oh, zwei bis drei Tage, da sogar auch für verhältnismäßig kleinen Preis, würde ich behaupten. Genau, also wenn das resoniert, dann das quasi die, die Einladung verlinke ich in den Shownotes auch. Genau, und ich denke, das ist allgemein eine wichtige Sache, egal wenn ich mir irgendwie, also persönlich auch, wenn ich mir Lehrer, Mentoren oder so gesucht habe, da sind die Inhalte, ja, das eine, und dann ist aber, resoniert die Person mit mir. Ja, voll. Weil, Also ich sage immer so, vor allem, witzigerweise <lacht> sage ich das zu allen meinen Live-Seminaren auch, bitte hört auf die Worte zwischen meinen Zeilen. Weil ganz oft ist es eben immer wieder dasselbe, dass Leute danach resonieren die Sachen irgendwie erst. Was ich dazwischen gesagt habe, was ich ausgedrückt habe, das ist irgendwie das, was dann irgendwie resoniert. Das ist auch bei meinen Mentorenausbildungen so gewesen. Das ja. sind in der Regel Persönlichkeiten gewesen, von denen ich viel mehr gelernt habe, als nur ja die voll. Fakten.
0: Ja, voll. Ja, und ich habe es jetzt irgendwie auch so, dass man die Aufzeichnungen halt ewig gucken kann. Und ich mache immer Q&As. Zwischendurch so alle ich weiß nicht, alle paar Wochen mache ich ein Q&A, wo einfach alle Menschen dazukommen können, Fragen stellen können, wir Charts zusammen angucken, also auch für die, die die Aufzeichnung gucken. Und es gibt ganz viele, die sagen, ah, ich wollte es eigentlich live, ich habe mir jetzt aber die Aufzeichnung, das ist genial. Kann ich mir nochmal und nochmal und nochmal, jetzt kann ich es richtig vertiefen. also ich finde es inzwischen genial, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man sowas konservieren kann, dieses Wissen und man sich dann in der Zwischenzeit sozusagen wieder auf andere Dinge fokussieren kann, auf Vertiefungen oder so von dem gleichen Thema und nicht immer wieder dasselbe. Also ich bin einfach niemand, der 20 Mal denselben Kurs anbietet, weil ich denke, nee, ja, ich entwickle mich ja weiter und wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht mehr gut ist, dann mache ich ein Neu. Aber wenn ich, mir, wenn ich da reingucke und denke, geil, ich würde es heute nicht anders machen, so lang steht die Aufzeichnung. Aber wie gesagt, das, ich also ich wollte gar nicht so Werbung. Danke, dass du es tust. Ich wollte gar nicht ja, genau, so Werbung Aber ganz kurz, ich machen. Hab das, ich
1: merke das so, weil du das ja nicht machen möchtest. Deshalb ja. ist es mein Job, quasi, das auch noch mal anzumerken. Das ist
0: super lieb. Ich, genau. ich glaube,
1: ich möchte auch da einfach wirklich
0: immer, dass Menschen auf sich hören und darauf hören, dass sie sagen, ja, finde ich genial, wie du erklärst. Ich will bei dir oder eben auch tatsächlich, nee, ich merke mit jeder meiner Pore, ich will live. Hilf mir, jemanden zu finden. Also, dass das genauso okay ist. Also ich bringe mein Wissen in die Welt, damit die Welt besser wird und nicht primär, damit ich reicher werde. Also ich muss auch von was leben, ist ganz klar, aber das ist nicht mein erster Motor. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass es mir wirklich darum geht, dass Menschen anfangen, auf sich zu hören. Und da ist natürlich bei dieser Frage meine erste Antwort nicht, komm zu mir, sondern hör auf dich. Und wenn ja. ich das bin, ist es schön und wenn nicht, ist es auch schön.
1: Ja, weil wir gerade auch so Werbung gesagt haben, für mich war ein großer Schmerz immer, wenn ich irgendwie so Sales-Coaching gemacht habe. Und dann ist so in der äh, Gesundheitsbank so so, so Push-Marketing, äh, dass man irgendwie Leute direkt anschreibt. Geht für mich als Projektor natürlich überhaupt nicht. Gar nicht, ähm, gar nicht keine Chance. Also habe ich natürlich irgendwie probiert, weil ich dachte, ich muss das machen. Aber es hat sich furchtbar angefühlt und gab natürlich auch keine gute Resonanz. Genau, meine trotzdem sich zeigen quasi. Also also ich sag immer so Zufälle provozieren oder... Ähm, dass man überhaupt eingeladen wird, sich eben zeigen. Das ist ja eben trotzdem wichtig. Dass ich trotzdem Leute, ich habe festgestellt, manchmal kann ich als, ich habe so am Anfang nur auf Einladung warten, könnte heißen, dass ich aber gar keinen an die Möglichkeit gebe, dass ich überhaupt eingeladen werde. Also ich muss ja trotzdem schon irgendwie zeigen, hey, es gibt übrigens das und das sollte mich überhaupt wahrnehmen, dass ich überhaupt ja. eingeladen werden kann. Ja, auf genau, jeden das, Fall. Ist, das ist ja, ja trotzdem unserer Strategie wichtig, letztendlich. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Genau. Danke.
1: Gut. Ja, gerne. Ja, ich finde, das war, also für mich war es super, super schön. Ich hoffe, für die Hörer auch, also ich habe das Gefühl, für die Hörer war das auch eine sehr schöne Einführung, eine schöne Reise. Ähm, liegt dir noch was auf dem ja, Herzen, was du noch anmerken würdest?
0: Hm, ja, vielleicht einfach, dass auch das Human Design, also dass es etwas ist, an das ich mich und meine Energie binden kann, um mich sicherer zu fühlen in mir. Hm. Und dass ich es ganz wichtig finde, auch wieder loszulassen, wenn ich wieder sicher bin in mir. Also ich halte wirklich nichts von Dogma, was immer so ist und so bleibt. Also, yes, Human Design ist super schön und das ist eine Mega-Krücke. Und wenn ich weiß, wie ich bin, weil ich das fühle und weil ich fühle, dass ich mich zurückziehe und warte, bis mich jemand fragt, weil ich damit einfach total wohl bin, dann ist mir das eigentlich wurscht, ob das Human Design heißt oder Astrologie heißt oder ob es gar keinen Namen hat außer Savina. Und da auch wieder loszulassen, also das wirklich zu sich selber zu kommen, auch bedeutet, an nichts kleben zu bleiben, sondern sich einen Moment damit zu verbinden. Der Moment mag fünf Jahre oder sieben Jahre dauern, aber dann auch wieder loszulassen und weiterzugehen. Das finde ich einfach, es gibt immer noch einen darüber hinaus und das sage ich, obwohl ich keine Sex im Profil habe. Es gibt immer noch einen darüber hinaus. Also ich finde es super spannend und sich da hinein zu fräsen, ist wundervoll und nie dogmatisch werden. Bitte nicht. Wissenschaft ist falsifizieren und falsifizieren und falsifizieren und es dann wächst die Welt, weil dann wird's immer wieder neu.
1: Ja, Danke, dass du das nur mal gesagt hast. Für mich ist der Kopf immer, oder ich möchte immer, die Dinge, die ich mache, die sollen dienlich sein und irgendwann, wenn es eben nicht mehr dienlich ist, weil ich es integriert habe, dann kann ich es auch wieder vergessen. Ja, das ist so, das ist ganz wichtig. Es sind alles, genau. Karten, es sind alles Tools, aber irgendwann, wenn die Tools eben funktioniert haben, dann kann ich es ganz wieder vergessen. Und dann beginnt ja, dass das Leben sich einfach einfach eben entfaltet, ohne den ganzen genau. mentalen Ballast und
0: genau.
1: ohne die viele Tore und so weiter. Ja.
0: Genau. Und das darf ich als Mittel dahin auf jeden Fall nutzen. Und das darf ich auch zehn Jahre lang nutzen. Aber ich darf auch von vornherein wissen, es ist jetzt einfach nur die Fähre, die mich von A nach B bringt. Ich darf die nutzen, diese Fähre. Und ich darf auch mein Geld für diese Fähre bezahlen, wenn ich jetzt da irgendwie weitergehen will. Aber es ist nur eine Fähre, die mich an irgendeinen anderen Ort bringt. Und dann darf ich vielleicht irgendwie ein anderes Schiff nehmen.
1: Ja, also vielen lieben Dank. Ich bin unfassbar gespannt tatsächlich, was in den nächsten Jahren passiert und was auch mit dem Verständnis von Human Design so passiert, dass wir da eben, wie wir so die, die Wunder oder die Magie dahinter eben noch erklären können, dass wir vielleicht in 20 Jahren merken, hä, das war nicht klar. Das ist doch alles vollkommen logisch. Mhm. Ähm, da bin ich total gespannt, was ich da eben auch.
0: passiert. Ja. Ich danke dir sehr für die Einladung. Es war mir echt ein Fest, dieses Gespräch mit dir zu führen.
1: Sehr schön. Ja, ich danke für deine Zeit. Alles, was wir gesprochen haben, verlinke ich in den Shownotes. Ja, dann freue ich mich, wenn die Hörer gerne Feedback geben, gerne dein Büro kontaktieren, wenn sie mehr wissen wollen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir wunderschönen Tag.
0: Danke, dir auch.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Das ist ganz, ganz entscheidender, dass du was für dich mitgenommen hast, dass du eine Einladung hast zum Experimentieren, wie du dich vielleicht besser begreifen kannst. Ich denke, ich brauche nicht mehr erwähnen, wie viel das für mich allgemein bedeutet hat. Und ja, lass mich gerne wissen, was du denkst. Wenn der Podcast wertvoll war, dann teile den wie immer sehr gerne auf den sozialen Netzwerken, indem du zum Beispiel einen Screenshot machst und mich darin verlinkst und meinen Gast am besten auch. Und dann lass uns gerne eine Bewertung bei Apple und Spotify. Du hast übrigens auch die Möglichkeit, uns eine Frage zu schicken, in der ich eben vielleicht mit einem Gast drüber rede oder eben eine Solo-Episode mache, weil vielleicht hast du gemerkt, dass jeden Montag eine kurze Solo-Episode erscheint, wo ich quasi meine Beobachtung, blanken und Einsichten teile. Allerdings findest du wie immer in den Shownotes, auch zu meinen Angeboten, zu meinen Mobility-Online-Kursen, zu meinem Fasten-Online-Kurs und auch zum anstehenden wieder Fasten-Retreat, Fasten-Online-Retreat. Ja, und für alle neuen Angebote, die immer entstehen, die kommen, da abonniere sehr, sehr gerne meinen Newsletter. Die Angebote sind dann nur ein kleiner Teil davon. Vor allem teile ich mit dir eben meine Essenzen, meine Einsichten und meine Impulse, die wesentlich tiefer gehen als Social Media. So. Wie immer, ich bin super dankbar über die Unterstützung von Sponsoren, weil Sponsoren es eben ermöglichen, dir ja mittlerweile zweimal die Woche eine neue Episode zu liefern und eben auch diese Arbeit investieren zu können. Deshalb vielen lieben Dank und du kannst eben den Podcast unterstützen, indem du auch meine Links bei den Sponsoren benutzt. Da bekommst du einerseits Produkte, die dir helfen, andererseits unterstützt du natürlich eben meinen Podcast und großartig Unternehmen. Vielen lieben Dank dafür für diese Win-Win-Win-Situation. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.